0: Über wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert. MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Ich bin Jan Kummer, der Neue am Grenzstreifen sozusagen. Herzlich willkommen Ihnen und ich grüße natürlich die Kollegen von nebenan. Peter Kumpfe in Lieberitz. Hallo. Äh, hallo, Dobriwecer, einen schönen guten Abend ja, und willkommen im Team. <lacht> Dankeschön. Und in Presslau wie immer, Thomas Schikora, hallo auch zu Ihnen. Ja, hallo, servus, grüß dich. Gleich zu Beginn, äh, Frage an Thomas: Wie wäre es mit dem Schokoriegel?
1: Also, ich würde einen nehmen. <lacht> ja, 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 du nimmst nicht nur gerne, du gibst als Vertreter der Deutschen auch gerne. Der BSH-Konzern, also Bosch Siemens Hausgeräte, verteilte an polnische Mitarbeiter Zettel, an denen äh, Danke für ihre Unterstützung stand und eine Messi schokolade aufgeklebt war. Nicht eine Schachtel, sondern eine einzelne Schokolade. Das Unternehmen erklärte äh, später, dass diese nicht äh, mit dem Gehalt oder dem Bonus zu tun habe, sondern ein äh, äh, Gratisgeschenk sei. Mhm. Aber viele Beschäftigte in
0: Polen haben ja jetzt ziemlich sauer reagiert auf so eine Süßigkeit.
1: <lacht> ja, zumal die Pralinen zum Beispiel an Menschen gingen, die keine Boni bekommen, deren Gehälter nicht erhöht wurden. Sie waren es, die sich im Internet darüber aufregten, dass der Zuschuss des Unternehmens zu ihrem Gehalt eine 8 Cent Praline war. Jedenfalls wurde das Internet mit einer Bilderflut aus anderen Unternehmen überschwemmte, auf denen beispielsweise zu sehen war, dass man zum zehnjährigen Arbeitsjubiläum eine Urkunde und 80 Gramm Kekse bekam. <lacht> die Menschen sind wütend, ja. die Arbeitgeber, weil ja die Inflation hoch ist und hm. solche netten Gästen sind nur
2: ja, verärgern. Ja, ich wundere mich immer, was es in Polen so gibt. Bei uns bekommen alle nichts und so sparen wir uns sehr viel Ärger.
0: Hören, wie die Menschen in Polen und Tschechien ticken. Das geht mit Mensch-Nachbar bei MDR Sachsen. Sie bringen Autofahrer, Urlauber und Kunstliebhaber hier bei uns in Deutschland ja regelmäßig auf die Palme. Umweltschützer der selbsternannten letzten Generation. Sie kleben sich auf Straßenkreuzungen oder auf Flughafen, Landebahnen fest oder werfen auch mal Kartoffelbrei auf Gemälde. Zivilen Ungehorsam nennen sie das im Sinne des Klimaschutzes und wollen zum Beispiel das 9-Euro-Ticket zurück oder Tempolimit 100 auf Autobahnen. Peter Kumpfe in
2: Tschechien, hat sich bei euch auch schon so eine letzte Generation ausgerufen? Ja, vielleicht nicht so laut und deutlich als in Deutschland, aber immer wieder erleben wir Proteste der verschiedensten Art. Äh, obwohl auch politische Parteien, die sich Umweltschutz groß auf die Fassade geschrieben haben, äh, wie die Grünen oder die Piratenpartei, solche Aktionen sehr, sehr reserviert beobachten. Wie machen denn Umweltschützer in Tschechien jetzt auf ihre Belange aufmerksam? Ja, Zum Beispiel zuletzt diese Woche wurde von Umweltaktivisten die Prager Magistrale blockiert, also die Straße, die den meisten Verkehr quer durch die Stadt führt. Gefordert waren flächendeckende 30 kmh in ganz Prag. Und höre und schreibe, acht Personen mit Transparenten verursachten einen Riesenstau. Fahrzeuge verbrannten Sprit und kamen nicht weiter. Allgemeines Verständnis für diese Aktion blieb verständlich aus.
0: Und damit mal rüber zum anderen Nachbarn nach Polen, zu Tomasz Sikora. Tomasz, kleben sich in Warschau, Breslau oder Danzig sich auch junge Menschen auf die Fahrbahn? Nein, das,
1: das ist nie der Fall. Aber äh, ja, wir hatten Kinderstreiks für das Klima. Wir hatten junge Leute, die sich an Bäume in Rospudertal geheftet äh, haben. Ein Naturschutzgebiet des äh, Rospudertal, das für die Umgehungsstraße von Augusto, also einer Stadt in Ostpolen, abgeholzt werden sollte. Äh, letztendlich äh, wurde die Strecke verlegt, aber das ist äh, zehn Jahre her. Mit einem Wort. In unserem Land handeln Umwelt Umweltschützer dann, wenn etwas Konkretes passiert. Ich glaube, wenn jemand auf die Idee käme, ein Gemälde mit irgendeiner Flüssigkeit zu <lacht> übergießen, dann würden ganz normale Besucher eine Gegenaktion starten. Welche Umweltgruppen sind jetzt in Polen aktiv und welche Ziele haben die? Natürlich die Großen wie Greenpeace. Manchmal hört man davon, dass sie zum Beispiel ein Transparent an einem Kraftwerkschornstein anbringen oder sich an einen Walzenlader in einem Braunkohlebergwerk hängen. Die Berichterstattung über diese Aktionen ist jedoch gering. Die Ordnungsdienste handeln schnell und sind effektiv. In der Regel dauert eine solche Aktion eine Stunde und die Umweltschützer wissen selbst, dass sie nicht viel öffentliche Unterstützung haben. Gruppen wie die sogenannten Öko-Wächter hier in Polen, die streunende Tiere retten und ein neues Zuhause für sie finden, die sind viel aktiver und haben mehr Unterstützung.
0: Große Bestürzung herrscht ja aktuell bei unseren Nachbarn in Polen. Die Opposition macht Journalisten zumindest mitverantwortlich für den Tod eines Teenagers. Der Vorwurf, sie hätten persönliche Daten des Jungen veröffentlicht, angeblich um einen moralischen Skandal aufzudecken, in den Oppositionspolitiker verwickelt sind. Klingt irgendwie wie so ein lupenreiner Polizkrimi. Thomas Schikora, unser Mann in Breslau, klär uns bitte auf, was sind die Hintergründe, die bisher bekannt sind zu diesem Fall?
1: Vor drei Jahren wurden die Kinder einer Abgeordneten der Oppositionellen Bürgerplattform von einem Pädophilen missbraucht, der auch Mitglied der Partei war und ein hochrangiges noch dazu. Aber der Fall wurde zum Wohle der Kinder überhaupt nicht publik gemacht. Der Mann wurde wegen Pädophilie verurteilt und sitzt seit zwei Jahren im Gefängnis. Doch Mitarbeiter von Radio Szczecin und TVP Info ich sage äh, Mitarbeiter der Medien, weil man sie kaum als Journalisten bezeichnen kann. Äh, Erfüllen von dem Fall und berichteten darüber. Zwei Jahre danach. Äh, ihr Hauptziel war es, äh, die moralische Korruption in der Bürgerplattform aufzuzeigen, aber sie enthüllten damit auch absichtlich persönliche Details und zeigten ein Bild der betroffenen Kinder. Das ältere Kind, ein Junge, beging. Am Freitag vergangener Woche Selbstmord, weil es dem Druck nicht mehr statthalten konnte.
0: Das ist eine tragische Geschichte. Was passiert jetzt eigentlich mit den Journalisten, die die Daten des Jungen veröffentlicht N haben?
1: Nun, genau genommen nichts. Und das ist auch der Grund für diesen großen Streit und die Fassungslosigkeit. Journalistenverbände fordern, dass diese Personen entlassen werden und aus den Medien verschwinden sollen. Viele weisen darauf hin, dass die Journalisten die Daten des Jungen weitergegeben haben, um entweder den regierenden Politikern zu gefallen oder sogar auf äh, deren Anweisung gehandelt zu haben. Denn die Journalisten, die diese Tat begangen haben, sind Mitarbeiter von Medien, die vom Regierungslage abhängig sind.
0: Ist äh, Kindesmissbrauch in Polen, Thomas,
1: überhaupt ein Thema, mit dem offen umgegangen wird oder ist das eher so ein Tabu? Ja, es ist ein sehr polarisierendes Thema. Unter den Polen, hauptsächlich wegen des polnischen Papstes Johannes Paul II., der Papst ist eine Ikone für das rechte Lager. Inzwischen enthüllten die linke Opposition und oppositionelle Journalisten immer mehr Fakten über sein Wissen von Kindersmissbrauch in der Kirche. Es wurde aufgedeckt, dass der Papst, als er noch Kardinal in Krakau war, Pädophilie vertuschte und Pädophilie Priester von Gemeinde zu Gemeinde versetzen sollte. Diese Informationen irritieren rechte Politiker und die rechten Medien. Und nun haben sie den Skandal in der Bürgerplattform aufgedeckt.
0: Hm, aber das Ergebnis dieser politischen Schlammschlacht, muss man ja sagen, ist nun der Tod eines Kindes. Danke an Thomas Sikora für die Hintergrundinfos. Sie hören Mensch Nachbar, wir schauen nach Tschechien und nach Polen. Gefühlt haben ja gerade viele EU-Länder ein Problem mit der Rente. Die Franzosen protestieren seit Wochen gegen eine geplante Rentenreform. In Deutschland wird diskutiert über eine Rente mit 70. Und auch in Tschechien brodelt es jetzt beim Thema Rente. Dort soll die nächste Rentenanpassung mhm. geringer ausfallen als vorgesehen. Peter Kumpf, warum dieser Schritt gerade jetzt? Weil bei
2: euch gibt es ja auch eine hohe Inflation. Ja, Rente das Thema Nummer 1 in diesen Tagen. Es wird darum richtig gekämpft im Parlament. Die Opposition blockierte sogar das Rednerpult. Also Verhältnisse, die wir eher aus Asien oder Südamerika kennen. Trotzdem geht es den äh, tschechischen Rentnern mit einer Durchschnittsrente von 20.000 Kronen, was ungefähr 833 Euro sind, nicht schlecht. Denn der Mindestlohn im Lande liegt bei 730 Euro, also deutlich deutlich. Tiefer. In den letzten 18 Monaten stieg die Rente um 31 Prozent und darüber können eigentlich die meisten Werkstätigen nur träumen. Wie ist eigentlich das Rentensystem in Tschechien aufgebaut? Das ist eher das Thema. Äh, denn äh, jetzt bezahlen die Werkstätigen von heute nicht die Rente von morgen, sondern die Rentner von heute. Und so wird immer heftiger über die Erhöhung des Rentneralters auf 67 Jahre gesprochen und über eine Rentenreform. Und ein großes Thema ist die Notwendigkeit der jungen Leute schon heute an die Rente zu denken und private Rentnerfonds zu nutzen, äh, da wahrscheinlich in 20 Jahren kaum Rente vom Staat zu erwarten wäre, da es zu wenig Werkstätige geben wird, die das System tragen können.
0: Also Themen so ähnlich wie bei uns auch. Aufregung in Tschechien wegen der geringeren Rentenanpassung, die vorgesehen ist. Thomas Sikora, welche Rolle spielt eigentlich das Thema Rente und Rentensystem in Polen aktuell?
1: Hey, wir haben dieses Jahr Parlamentswahlen. Stimmt! Und die Wähler der Rechten sind unsere polnischen Senioren. Die Regierungspartei prallt übrigens damit, dass ihre Vorgänger das Rentealter in Polen vor zehn Jahren angehoben haben, während die Rechten es unmittelbar nach ihrer Machtübernahme gesenkt haben. Heute liegt das Rentenalter in Polen bei 65 für Männer und 60 für Frauen. Das ist eines der niedrigsten in Europa. Wie versucht jetzt die Regierung bei euch, die Inflationssorgen gerade von den Rentnern
0: zu mildern in dieser Situation?
1: Mhm. Ja, die Rentner haben ihre 13. und 14. Rente erhalten. Mhm. Es gibt auch Zuschüsse für den Kauf von Gas oder Medikamenten. Mit einem Wort, die Regierungspartei versucht sich um die Rentner zu kümmern. Gleichzeitig ist die Fruchtbarkeitsrate in Polen eine der niedrigsten in Europa. Sie liegt bei 1,2 Kindern. Man könnte sich fragen, wie sich ein niedriges Renteneintrittsalter, mehr Geld für Rentner und eine sinkende Geburtenrate die Waage halten. Aber die Antwort auf diese Frage lautet, wie ich begonnen habe. Lieber Jan, <lacht> dieses Jahr haben wir Wahlen.
0: Na mal schauen, was da von den Versprechen übrig bleibt. Wir werden ein Auge darauf haben hier bei Mensch Nachbar. Damit sind wir schon wieder am Schluss. Wir könnten jetzt eigentlich anstoßen auf das erste Mal, wir drei in einer Sendung. Nee. Ja, oder auch auf den neuen tschechischen Präsidenten Peter Pavel. <lacht> da wollte ich jetzt drauf hinkommen, denn die edlen Tropfen aus dem Keller von Schloss Lani in Tschechien, dem Sommersitz des Präsidenten, sind weg.
2: Der Keller ist leer. Peter, mhm. wer, wer hat das alles ausgetrunken? eine stilvolle Verabschiedung von Milos Seemann am Ende äh, seiner äh, Amtszeit. Denn im Sommersitz eben im Schloss Lani, ist das Alkoholdepot völlig leer und keiner ahnt so richtig, wo die Spirituosen geblieben sind. Ja, ja, Obwohl äh, ahnen tun es eigentlich viele, denn Milos Seemann war ja bekannt, dass er sehr offen zum Alkoholkonsum steht und seine engen Mitarbeiter äh, sozusagen gerne dies oder jenes mitgenommen haben. Also äh, sozusagen das, was nicht nied und nagelfest war. Trauriger Schluss der Amtszeit. Noch trauriger, dass äh, der leere Schnapskeller eher ein kleiner Tropfen von der Flut von unschönen und bitterem Erbe, das uns Milos Semann hinterlassen hat. So kann man verstehen, dass eine Gruppe von Spaßvögeln die letzte Nacht seines Amtes eine Figur in der Form von Milos Semann symbolisch von der Burg getragen haben und sie dann angezündet in die Moldau geworfen haben.
0: Frage an Thomas Schikor. Vielleicht äh, haben Sie noch einen Tipp für einen
1: Abschlussweinchen aus Polen heute? <lacht> Trockene Rotweine sind nicht unser Spezialität, hm. aber polnische Weißweine sind wirklich gut. Es gibt eine Stadt nahe der deutschen Grenze, die heißt Grünberg. Ja, der Name ist nicht zufällig. Als diese Gegend noch deutsch war, gab es hier große Weingüter und dieser Wein erlebt gerade ein Comeback. Heute gibt es mehr als 100 kleine Weingüter in der Gegend. Also weiße, leichte Weine sind sehr, sehr, wirklich äh, großartig.
0: Und das war Mensch Nachbar für heute. <lacht> Vielen Dank an Thomas Schikora. Ja,
1: ich danke auch. Ist
0: <lacht> Und auch ganz herzlichen Dank an Peter Kumpfe in Tschechien. Tschüss, lass dich auch wieder hören. Mensch Nachbar,
2: ein Podcast von MDR Sachsen.